0: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do dose de Saúde, podcast da Santa Casa BH. Eu sou Marcos Coelho, analista de comunicação e tenho a honra de trazer sempre temas relevantes e interessantes para você relacionados aos serviços prestados pela Santa Casa BH. Constantes demandas do mercado, diversidade de opções, desenvolvimento profissional contínuo, desafios intelectuais e... Claro, realização pessoal e impacto positivo na vida das pessoas. Estes são apenas alguns dos motivos que levam as pessoas a escolherem uma profissão na área da saúde. A Santa Casa BH é berço no ensino em saúde. Na instituição nasceram os cursos de enfermagem da PUC-Minas, e Medicina da UFMG e das Ciências Médicas Minas Gerais, e o hospital também é pioneiro no ensino técnico em saúde no Estado. A escolha de uma profissão na área da saúde. Este é o tema desta edição do Dose de Saúde. E aqui comigo, para bater um papo a respeito desse assunto, a gente recebe a Superintendente Administrativa Educacional da Faculdade de Saúde Santa Casa BH. Ana Carolina Julianet, Tudo bem, Carol?
1: Tudo bem, Marquinhos. Obrigada pelo convite. Hoje eu vim especialmente preparada com essa voz de locutora, tá?
0: É, tá com voz de locutora de rádio FM, Não hein?
1: é vim preparada.
0: <risos> e também conosco a preceptora do curso técnico em enfermagem da Escola Técnica da Faculdade de Saúde Santa Casa BH, a Cristiane Almeida. Tudo bem, Cris? Tudo bem, é uma honra
2: fazer parte desse podcast né? E, com um assunto tão relevante que é educação em saúde.
0: Bom, a gente vai bater esse papo né? é, sobre educação em saúde, formação em saúde né? e saber muito também a respeito de mercado de trabalho. E você que está nos acompanhando pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal da Santa Casa BH, ativar o sininho das notificações e dar o seu like para fortalecer a Santa Casa BH nas redes sociais cada vez mais. Já você que nos acompanha pelas plataformas de áudio, né, como o Google Podcasts, o Deezer, o Spotify, o Amazon Music, entre outros, não deixe de conferir a Santa Casa BH no Instagram, no Facebook, arroba Santa Casa BH. E no YouTube, confere lá também, youtube.com BH. E para começar o nosso bate-papo, eu queria que as nossas convidadas contassem para a gente um pouco da trajetória profissional delas até aqui. Quem começa?
1: É, a minha trajetória é um pouco curiosa, Marquinhos, porque na verdade eu comecei minha trajetória profissional é, como técnica em eletrônica, que me proporcionou é, a inserção no mercado de TI, então, trabalhei numa empresa por nove anos, numa empresa de processamento de dados do Estado. É, a partir daí, me interessei por essa área e fiz engenharia de telecomunicações. Então, é, por muito tempo fui engenheira, atuando como TI, 19 anos atuando na área de TI. É, e também tive a oportunidade de trabalhar numa instituição onde é, ali eu tinha unidade de educação e unidade de assistência. E a TI, por essa facilidade que ela tem de permear por todas essas áreas, acaba é, se envolvendo no, nesses processos, né? E ali eu tive aí o, o, essa virada de chave, né? Entender essa conexão, essa, é, é, esse casamento perfeito entre saúde e educação. É, recebi um convite para assumir uma área administrativa dentro dessa unidade educacional e desde 2016 estou aí entendo que essa realmente é a minha grande paixão, a saúde e a educação. Coisa
0: boa. E você, Cris, como é que você veio a chegar, a dar aula né, no curso de enfermagem, curso técnico?
2: Pois é, minha trajetória é bem extensa né e eu faço parte de um pouco dessa história da Santa Casa, porque eu também me qualifiquei é, inicialmente como técnica em enfermagem aqui na Santa Casa, BH, né, na faculdade da Santa Casa. E após... Da, é, da minha formação técnica, com uma semana formada aqui pela Santa Casa, eu tive a oportunidade né, de ser contratada para um setor de nefrologia. E um ano estando ali naquele setor, é, uma colega minha falou assim, vamos fazer a faculdade, vamos é, estudar mais, buscar mais conhecimento. E, para mim, era uma, até então uma realidade um pouco distante, né? Eu não tinha imaginado em fazer faculdade. Falei, ah, será que vai estar dentro do meu orçamento, né? Mas eu resolvi encarar de frente. Fiz o vestibular junto com ela, juntamente com ela. Acabou que eu consegui passar e ela ficou na vaga, né? Se alguém desistisse, ela ia é, ter a vaga, né? Mas é, eu resolvi fazer a minha inscrição. E após formada, eu tive a oportunidade de concorrer à vaga com outras enfermeiras, né, conseguir a tão sonhada vaga de enfermagem, porque a gente sabe, né, que para o técnico é, exercer a profissão de enfermeiro, né, é, de coordenador de um setor, sendo técnico anteriormente, é, é um pouco complicado, né, aceitação dos colegas, né, ter aquele jogo de cintura para poder conseguir fazer entender que agora você precisa delegar algumas funções, né mas eu consegui é, realizar isso com tranquilidade, né? E após isso, eu resolvi fazer algumas especializações nessa área, né? Foi onde eu fiz nefrologia, logo em seguida, passou uns anos, eu tive a oportunidade de exercer a docência aqui na Faculdade Santa Casa, nos cursos de curta duração, e acabei ficando no curso cuidador de idosos, onde eu precisei me especializar em geriatria e gerontologia, né, que o mercado também está cada vez aumentando essa demanda, e estou até hoje né, fazendo parte desse grupo que é tão importante, e um grupo que só tem a crescer né, e a formar novos profissionais, de, qualificados, profissionais realmente satisfeitos com o que vem realizando é, nessa questão da educação e da saúde também para a população.
0: Então você está na Santa Casa BH, na sua trajetória profissional desde o início. É, desde 2002. Você chegou a sair da Santa Casa em algum momento? Não.
2: Eu saí, mas é, retornei, né? Após alguns anos, eu retornei.
0: Oh,
2: saudade. É, eu precisei sair por questões mesmo pessoais, né? É, o adoecimento em família, mas retornei e sempre muito satisfeita com o que eu realizo, com a, o retorno, né? Que a Santa Casa tem me proporcionado tanto em conhecimento quanto em pessoal. É, a minha satisfação é muito grande.
0: E como é que está o mercado de trabalho para quem pretende é, se formar na área de saúde ou se especializar?
1: É, a gente vê, Marquinhos, aí um, que o mercado, antes mesmo da pandemia, a gente vê uma mudança, claro, pós-pandemia. Mas antes mesmo da pandemia, por questões de envelhecimento da população, mudança de tecnologia, a mudança nos procedimentos, no cuidado com o paciente... É, isso já vem de uma crescente, mas a pandemia ela acabou acelerando esse processo e colocando esse profissional em destaque, porque a gente viu a importância desse profissional, principalmente o profissional da linha de frente. Então, é, é, é uma área que vem é, ganhando mercado e ganhando reconhecimento, né? que eu acho que isso o mais importante, é, por toda a relevância para a sociedade, e isso também vem é, sendo... É, percebido e valorizado, inclusive, pelas instâncias aí é, das no dos nossos gestores, né, da, do governo, de uma forma geral. Então, a gente vê realmente que o mercado vem numa crescente, muito também acelerado por essas questões pandêmicas e questões aí de mercado que a gente vem percebendo.
0: Agora, é interessante que é uma demanda que vai existir sempre também, né, Cris, porque... É, sim, sim. A gente também vai precisar um dia de alguém para cuidar da gente, né? Infelizmente, todos nós vamos acabar na cama do hospital em algum momento, né? Isso. É,
2: essa demanda, ela é latente, né? A gente, nós temos percebido o envelhecimento da população. Vemos isso através né, das campanhas publicitárias. Os nossos governantes também estão fazendo investimentos nessa questão do tratamento com idosos, né? É, devido a esse envelhecimento. E também as pessoas estão procurando mais qualidade de vida, né? Nós estamos sendo incentivados através das tecnologias, através das divulgações em massa. Então, nós temos que nos adequar, né, a essas condições de vida que nos estão sendo proporcionadas, porque senão acabamos adoecendo, né? E é uma busca constante constantemente a gente está buscando é, esse aprendizado em saúde, seja lá, né? É, o leigo, quando vai fazer a sua busca lá nas, no Google, né, faz lá a sua pesquisa em saúde, aí a pessoa não vai ficar satisfeita com aquela busca, ela precisa de ter um profissional qualificado, porque quando você faz a busca ali, né, os, os pacientes sempre relatam isso, ah, eu busquei sobre a minha doença, sobre a minha patologia, veio um, uma rede de informações, qual que eu devo seguir, né? Aí a gente sempre orienta, não, procura o um profissional especializado, que ele vai estar tá mais capacitado para poder estar tá te orientando e conduzindo melhor o seu tratamento em saúde. Né? Então, é, essa busca não é só quando eu adoeço, é uma busca preventiva mesmo. Né? É, nós trabalhamos mais com o preventivo do que com o curativo. Antigamente a, a ciência e a medicina era mais curativa, hoje nós estamos buscando a prevenção para. É, envelhecermos é, saudável, né, Isso. e sem a utilização de tantos medicamentos.
0: É, existe um perfil específico ou características específicas para quem deseja ingressar no mercado, é, é, fazer uma formação na área de saúde, ou não? É, as características,
2: né, é, muita gente fala, ah, eu tenho dom, ah, eu herdei da minha mãe, mas a gente precisa, né, Além de ter essa capacitação teórica, essa busca aí pelo conhecimento, nós temos que ter também a sensibilidade né, de perceber é, e conseguir lidar com essas situações que são muito estressantes. Né? Não, não é fácil é, lidar com essa demanda diária. É, tem um impacto de, isso, emocional tem também. Tem o né? emocional, tem o físico, né? tem a questão da sobrecarga como que eu gerencio essa questão da, da minha família, do meu trabalho, é, porque senão eu acabo adoecendo. Então é mais mesmo a questão de gerenciamento, planejamento, além dessa sensibilidade e dessa é, percepção no cuidado ao outro. A gente
1: vê, né, Marquinhos, que é, existem características que elas, elas são... Comuns a várias profissões, né? A própria gestão do tempo, a gestão do conflito, você conseguir é, associar ali aquele tempo dedicado à sua formação, à sua família, a você. Mas é, o profissional da saúde, ele tem que ter aquele olhar no outro. Mas para ele ter esse olhar no outro, ele precisa primeiro olhar para si. Ele precisa estar tá bem, para ele cuidar bem do outro, né? E esse cuidar bem, a gente tem que desmistificar um pouco que o cuidar bem não é o cuidar, é claro que hoje, por todas, né, toda a questão cultural, a gente vivencia muito o, é, o corretivo, não o preventivo, então, mas a gente tem trabalhado a questão da qualidade de vida, da saúde, do que você alimenta, do estresse, do tempo que você para, então esse profissional, ele precisa estar preparado para lidar com isso, então se a gente for pensar em características, é você ter é, uma visão de que você precisa é, cuidar do outro, mas para cuidar do outro você precisa
0: cuidar de você primeiro. Até porque o paciente geralmente está muito fragilizado, né? Precisa de, a, a pessoa tem que ter esse, essa atenção, esse carinho né, para cuidar, né? Isso.
2: E não é todo dia que nós estamos bem, né? Nós temos nossos problemas também. Às vezes é, você passou, passou uma, um estresse né, na parte da manhã e vai ter que pegar o plantão à tarde... Então, você também tem que ter uma saúde mental, um gerenciamento é, relacionado ao cuidado com você mesmo, para você conseguir é, não deixar transparecer isso para o seu cliente. Né? Afinal de contas, é, ele não tem culpa do que está acontecendo no nosso, na nossa vida pessoal. Né? Eu tenho que conseguir separar o profissional do pessoal para mim também conseguir promover uma saúde de qualidade para quem eu estou prestando aquele atendimento. Né? É, e, às vezes... É, a gente tem que procurar ajuda também, porque é,
1: a sobrecarga é muito grande. Né? É o trabalho em equipe, né? É. é o que a gente fala aí. Esse trabalho multiprofissional, para além do cuidado, é o cuidado com outro, o cuidado com uhum. o serviço, o cuidado com a sustentabilidade daquele serviço que ele está prestando, né? Porque existe ali, para além do cuidado com o paciente, uma gestão daquele do serviço, do processo dos insumos que estão ali, da, das pessoas que estão envolvidas naquele processo. Então ele precisa ter esse olhar sistêmico, nossa. sabe?
0: Na nossa conversa que me surgiu, é, a, o curso de cuidador de idosos é um curso que eu acho particularmente muito interessante porque é, você não tem que ter, me parece, você não tem que ter o segundo grau, né? Você pode ter o, o ensino fundamental só, né? E é uma área que é, remunera relativamente bem a demanda é crescente, né, cada vez mais as pessoas estão procurando gente qualificada para cuidar ali, né, do seu familiar que está envelhecendo, que precisa de uma atenção, né. Isso,
2: é, e é um curso, né, que vem desenvolvendo bem, né, Carol, é, sempre abre turmas, as turmas sempre lotadas, a procura é muito grande, né, e o nosso curso aí da Faculdade Santa Casa BH é um curso de referência, né, é, para todas as pessoas que vêm procurar. Então, quando os alunos chegam, eles falam mesmo, estou oh, procurando um curso bom, o melhor, rápido, o, é, rápido e o melhor porque é, eu preciso de uma qualificação que é aceita no mercado de trabalho e que eu vou conseguir executar né, o que eu estou realizando de forma segura. Né? Porque, igual eles falaram, ah, tem muita gente que chega fez o curso online. Ah, eu fiz online, mas eu não tive a prática, eu não tenho segurança para estar tá realizando. Então a, Santa
1: Casa, a faculdade Santa Casa, ela proporciona essa vivência,
2: né? a prática
0: né? inclusive, né? Isso, Exatamente. É,
1: é, isso é, é o é. grande diferencial do é. nosso curso, né, Marquinhos? É, a gente tem práticas tanto é, na, na, nossa, né, na nossa unidade quanto lá é, na no, 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 no Instituto Geriátrico, geriátrico isso, tá no Instituto Geriátrico. Então é importante porque ali, de fato, ele vai colocar em prática tudo aquilo que ele viu lá na faculdade. E, e antes dele ir, inclusive, para as práticas, ele vai para os laboratórios lá, que ele consegue simular determinados procedimentos, determinados processos. Ali ele entende até onde que ele pode atuar, porque também ele, ele enquanto profissional, ele precisa saber que ali também ele tem limitações, certos procedimentos... É, eles são específicos, ou do técnico em enfermagem, ou do próprio enfermeiro. Então, tudo isso é abordado nesse curso. E a gente tem percebido com essa mudança, é, com toda essa movimentação sobre o piso da enfermagem, um aumento da procura. É, por, não, antigamente, a nossa procura era muito pelas questões de demanda de mercado com relação ao envelhecimento dessa população. Que muitas vezes, o cuidador ele não está ali... É, só cuidando da, de, um, de um idoso que, porventura, tem alguma doença. Às vezes, ele está mais como companhia. Né? É isso. Então, isso tudo é abordado dentro dessa formação. E hoje a gente vê esse movimento porque muitas instituições de longa permanência elas têm buscado o cuidador de idosos. Então, a gente vê uma crescente aí, é, é, muito provocada por essa mudança é, do mercado com relação ao piso da é verdade. É. E acaba
0: sendo uma, um trampolim mesmo, um degrau, né, para a pessoa Sim, que às isso. vezes ainda não conseguiu ali o, o, o segundo grau, né, e ela pode trabalhar, voltar a estudar e aí, às vezes, fazer um, um curso técnico isso. e em seguida fazer, seguir aí o caminho, né, de exemplo que a Cris deu, né, fazer a sua graduação. Suas especializações, né, Cris?
2: Como nós temos muito, né, Carol? Tem muitos alunos né, do curso de cuidador de idosos que hoje estão fazendo técnico de enfermagem, né? É, e satisfeitos mesmo, porque, igual eu falo com, com os meus alunos, né? É, você começa a lidar com saúde, aí você vê que tem necessidade de estar tá, é, atrelado à educação. Então, não tem como eu cuidar, lidar com saúde sem estar ligado com a educação, porque eu preciso ter um conhecimento para estar tá entendendo o outro e sabendo como lidar com as dificuldades dele também. Né?
0: Agora, é muito comum, ô, ô, Cris, é, a Santa Casa BH ou São Lucas absorver mão de obra da escola técnica. Né? É claro que não é uma regra, mas o aluno que se destaca ele tem uma chance de, de, de ingressar né? já saí da escola, já trabalhando na Santa Casa, e com certeza em outros hospitais, né? Com certeza,
2: é o meu caso, por exemplo, né? Uma semana de formação técnica, eu já fui contratada, né? E, e muito satisfeita mesmo. É um ambiente bom, é um hospital escola, né? É, o aprendizado é imenso, você vê que a qualificação da Santa Casa, você passa em diversos setores, em diversas áreas, né? É, clínica cirúrgica, maternidade... É, nefrologia, né, é, oncologia, então são vários setores que você permeia aí nessa sua formação que são de grande valia, né, é, diferentemente se você fizesse, por exemplo, seu estágio inteiro aí no pronto atendimento. Não que o, que o aproveitamento você acaba vendo sempre é, na, a mesma coisa. Isso né? não tenha sido bom, mas não não vai ser bom. Mas o diferencial é essa diversidade de setores que a gente passa e que serve também de um amadurecimento e aumento desse conhecimento também, a gente saber lidar em situações assim adversas, né? Ele consegue permear, né,
1: Marque? Hoje é, a carga horária é uma carga horária extensa prática, né, desse uhum. técnico? E ele consegue, como a Cris trouxe, ele permeia, ele passa por várias áreas. Nós estamos falando do um hospital de alta, média e alta complexidade, ele, ele também vai nas unidades básicas, então ele consegue ter a visão, uma visão geral de, do cuidado, né, desde a atenção primária até a alta complexidade. É, é isso. Então isso proporciona para ele uma inserção no mercado com mais segurança, com segurança inclusive na área que ele gostaria de atuar, porque ele tem essa vivência aqui dentro. E essa absorção pelo pela própria, pelas próprias unidades da Santa Casa, é, ela é interessante porque ele já vivenciou aqui essa, essa prática aqui dentro, então ele já entende como o sistema funciona, aquele preceptor ou aquele... É, é, profissional daquela unidade, ele já sabe as competências, ele sabe como que aquele profissional foi desenvolvido, então isso tudo facilita muito, tanto a vinda desse profissional para a unidade, quanto a adaptação dele a partir da sua contratação.
0: Sim, e tem todo esse universo da Santa Casa que, além de é, ambientes diferentes, né situações diferentes, tem pacientes diferentes também, né todo tipo de doença que é, existe, doenças raras, enfim, todo tipo de situação ele vai vivenciar, né? Sim. É. Com relação a esse aproveitamento de alunos da Faculdade de Saúde Santa Casa BH, é, os cursos é, de graduação tendem a seguir o mesmo caminho? O curso de gestão hospitalar, por exemplo, já acontece? Com certeza, Marquinhos.
1: É, e uma coisa interessante no gestão hospitalar é que nós temos muitos alunos, inclusive, da própria Santa Casa. Então, isso de, também proporciona a esse aluno é, essa oportunidade aqui dentro da Santa Casa, dele se desenvolver enquanto profissional. Às vezes, ele começa lá como assistente ou como um auxiliar, e a partir da sua formação, ele aí vira um analista e começa a sua carreira aqui enquanto gestor. Dentro do, do processo formativo do gestão hospitalar, por exemplo, a gente tem, para além do estágio obrigatório, que ele também acontece aqui dentro das das unidades da Santa Casa, a gente tem o programa trainee, que ele acontece anualmente. Esse programa trainee, ele, ele dá oportunidade para esse aluno que não tem uma experiência é, para ele viver durante esses dois anos, é, ele vai permear algumas áreas que ele escolhe ali no momento do processo seletivo, e a partir daí, se a área tem essa vaga, ele pode, ela pode absorver esse profissional. Então, com certeza, a gente já vem aí, nós formamos a primeira turma é, no ano de 2022, e a gente já viu aí é, que esses alunos já são ingressos de não só da Santa Casa, mas também de grandes instituições na área da saúde.
0: Agora é interessante que o estágio, o aluno, né, os alunos passam uma semana em cada setor da instituição, né? e ele tem a oportunidade de conhecer a realidade ali, como é que é o trabalho desenvolvido por aquele setor, e aí ele vai se, se identificar, no caso. né? A gente já recebeu aqui na comunicação mesmo, é, alunos que é, falam que hoje vão, fazer, vão se especializar na área de logística, que querem atuar no compras e por aí vai.
1: É, porque quando é, se fala muitas vezes, né? No, especificamente de gestão hospitalar, é, você tem um universo ali dentro, né, Martins? Então, as pessoas, muitas vezes, quando ingressam, não tem a dimensão do trabalho que precisa ser realizado para, de fato, aquele cuidado com o paciente acontecer dentro daqueles parâmetros de qualidade, de sustentabilidade que, que, a, que a instituição é, desenha, né? Então, é, de novo, essa, esse estágio, ele é uma oportunidade para ele identificar até a área em que ele tem mais afinidade, né? Porque muitas vezes eles não têm realmente assim, a dimensão do trabalho que precisa ser desenvolvido dentro de uma área de comunicação, por exemplo, para que a gente consiga transmitir para a sociedade, para aquele paciente, a seriedade, a qualidade a excelência do trabalho que é feito aqui dentro da Santa Casa. Então é uma oportunidade
0: ímpar, sem dúvida. Gostar de cuidar das pessoas é tão importante quanto uma remuneração justa? Sim, sim, Marquinhos, é importante, né?
2: É uma remuneração justa, ela vai também permitir que esse profissional ele tenha condição de administrar e gerir sua vida de forma tranquila, né? E satisfeito também com o trabalho realizado, né? É uma remuneração ela vai garantir aquele profissional também uma satisfação, né? De levantar todo dia de madrugada para poder fazer o seu trabalho bem feito, né? Um profissional mal remunerado não que ele vá fazer um trabalho mal feito, mas ele vai acabar também é, essa insatisfação pode gerar também um adoecimento, né? Então a remuneração ela é importante também. Né?
0: Qual que é a importância da vivência prática? A gente já destacou que na Santa Casa tem muita vivência prática, né? Mas é possível se formar na área de saúde sem vivenciar a prática?
2: Jamais, né? A prática ela é importantíssima, ela tá aliada, está ligada ao conhecimento teórico que a gente adquire lá na escola, né? É, lá na faculdade, onde você está se especializando. Esse conhecimento teórico, ele só tem é, a casar no momento que você vai para o estágio, né? É o momento que os alunos, eles têm a oportunidade de, falar, de é, colocar em prática aquilo que foi feito nos laboratórios, aquilo que foi feito lá na teoria, as experiências, né? Vivenciadas, porque hoje eles não vão... É, né, Carol, diretamente, só no final do curso para o estágio. Hoje, a, a Faculdade de Santa Casa tem proporcionado a esses alunos uma vivência anterior a esse estágio, né? Então, eles, no momento do aprendizado, eles conseguem ter uma visão né, de hospital, uma visão de logística, uma visão é, dos insumos, de onde que vem todo esse gasto, como eu devo proceder é, no momento de eu realizar certos procedimentos, né? Porque não é só eu ir lá, funcionar um acesso, é, administrar o medicamento. Eu também tenho que ter noção que por trás daquilo, é um bastidor, como a Carol né? já disse, né? Tem toda uma logística, tem todo um bastidor ali, que eu faço parte dele, né? No momento que eu não, não leio uma prescrição adequadamente, é, não... É, separa a medicação, mistura uma medicação errada com outra, eu vou ter que descartar aquele material. Tudo isso vai gerar um gasto.
0: O próprio faturamento do hospital, né? O, o hospital, ele tá aqui pelo SUS, e a, e a instituição tem que lançar num sistema tudo que é gasto com aquele paciente para poder receber, né? Pelo menos parte né, do que é gasto, né? Porque a gente sabe que o SUS é defasado a tabela, né? Mas... Se não tiver, pelo menos, esse trabalho, imagina o prejuízo do não, hospital, né? É, não
2: consegue, né? Então, o aluno, ele consegue ter essa percepção, tanto na parte teórica, quanto quando ele está lá executando, né? É, eu falo, que, falo com eles que esse momento de execução, além de ser, lógico, um momento de aprendizado, é um momento também que a gente está alinhando o conhecimento teórico à prática, né? Para mim conseguir é, trazer o melhor atendimento para o meu paciente né? Para o meu cliente ali que está esperando isso. Né? É, é um hospital é, totalmente SUS? É, mas o atendimento ele não pode ser diferenciado. Né? Tem que ser um tra tratamento igualitário, um tratamento humanizado. Aqui eu acho que é
0: diferenciado para melhor, né? <risos>
2: é, Sim. com certeza. Com certeza. Né? Porque, igual os alunos falam, nossa, parece até que eu estou tô tô, né, no ensino superior, porque o conteúdo daqui é muito amplo. É um conteúdo realmente... É, que posso falar para vocês, que eu, o meu ensino técnico, ele me ajudou muito lá na faculdade, que o ensino é, adquirido aqui
1: facilitou muito a minha
2: vida. Eu acho
0: que você chegou na frente lá, né, na faculdade, <risos> com certeza,
1: né? Com certeza, com <risos> certeza. Essa prática, né, Marquinhos, ela proporciona para o aluno que, por mais que é, esse, essa parte teórica, a parte de simulação que a gente faz nos laboratórios, ela esteja muito bem embasada, muito bem elaborada, a prática, ela proporciona para você vivências e experiências que dificilmente a gente conseguiria, por mais que a gente fale. Aquele profissional ele não vai ter a dimensão de fato. A própria que interação
0: é. com o paciente é real, é. né? Isso. Com as dores, os, os sentimentos são reais. É. E
1: prepara, né? Dá segurança para ele. Fala, olha, realmente agora eu me sinto porque ele já vivenciou. Ele sabe como que vai ser, ele vai ter uma noção do que, que vai ser o dia a dia dele ali. Então a prática, realmente, a gente sabe que ela é o diferencial, principalmente para o profissional da saúde. É, como a Cris trouxe, dificilmente um profissional de saúde, é claro que existem exceções, mas ele vai se destacar sem essa vivência prática. É. É, dificilmente. Eu vou te falar que eu, realmente eu não conheço. Verdade.
0: Bom, nós temos um vídeo com a superintendente acadêmica da Faculdade de Saúde Santa Casa BH, a doutora Rosa Malena Delboni, e ela fala a respeito da tradição e ensino na Santa Casa BH. Vamos conferir? Eu gostaria de falar para você que está nos assistindo que a Santa Casa
3: BH, desde 1899, traz saúde para as pessoas de Belo Horizonte, de Minas Gerais e do Brasil. E associado a isso ela também traz educação, porque desde os seus primórdios, a Santa Casa forma profissionais de saúde. Para você ter uma ideia, o quarto curso de medicina mais antigo do Brasil foi criado na Santa Casa de Belo Horizonte, que é o curso de medicina da UFMG. A Santa Casa, ela forma médicos, ela ajuda a formar médicos há muito tempo mais de um século. E junto com isso, para Minas Gerais, a Santa Casa também inaugurou o modelo de residência médica. Na década de 60, a Santa Casa instituiu os primeiros programas de residência médica de Minas Gerais. Isso tudo é muito relevante, porque fortalece a proposta da Santa Casa, que é levar saúde para todos, mas formar novos profissionais para que a gente consiga manter sempre viva essa onda de cuidado e educação. Por causa desse grande movimento educacional que existe na Santa Casa, a Santa Casa criou a Faculdade de Saúde. E a Faculdade de Saúde hoje faz a gestão de toda a educação na Santa Casa de Belo Horizonte. Então a nossa Faculdade de Saúde é responsável pela gestão desde o ensino técnico, nos cursos técnicos de enfermagem e de farmácia, passando pelos cursos de graduação, nosso curso de graduação em gestão hospitalar, nossos novos cursos de graduação, enfermagem, biomedicina e psicologia, todos os estágios curriculares de graduação de instituições parceiras, instituições que têm curso de medicina, curso de enfermagem, Nutrição, fisioterapia, biomedicina, farmácia. Faz a gestão dos programas de residência médica, que eu preciso dizer para vocês que são dezenas de programas. Residência médica e multiprofissional, especialização médica e também dos cursos de pós-graduação lá do na modalidade 360 horas, que tem um portfólio bem variado, pegando todas as profissões de saúde. Poderia destacar para vocês aqui, o curso de sexualidade humana, que é o único em Minas Gerais. Também queria dizer para vocês que nós temos a pós-graduação em Estrito Censo. Nós formamos mestres e doutores e pós-doutores aqui. A pós-graduação em Estrito Censo da Santa Casa, ela tem mais de duas décadas e nós já formamos mais de 500 mestres e doutores. Nesse ecossistema educacional, dentro do maior complexo de saúde de Minas Gerais, você tem chance de fazer sua formação continuada. Nós temos aqui todos os níveis de formação, de forma que a gente pode proporcionar a você a aprendizagem ao longo de toda a vida. Por quê? Mesmo depois, se você resolva fazer conosco aqui, até a pós-graduação Estrito Censo, vamos imaginar, sair daqui um doutor, você ainda pode retornar para fazer cursos de curta duração conosco. Porque nós oferecemos vários cursos de curta duração. E esses cursos, eles são muito importantes, porque Porque eles conseguem te ajudar a manter sempre sintonizado com a realidade da educação e da saúde, para que você sempre trabalhe com base nas melhores evidências.
0: A docência também é um caminho interessante, né, para quem está na área da saúde, né?
2: Sim, muito interessante, né? Porque a docência também ela vai permitir que você, né, além de estar constantemente atualizado, você vai precisar de qualificação, você vai precisar ir em busca de mais conhecimento, né? Porque transmitir conhecimento, você precisa ter uma bagagem, um conhecimento específico. Esse seu aluno vai ter hora que ele vai te fazer perguntas, né? E se você não souber responder, como é que você vai fazer? Né? É, então, eu tenho que estar atualizado com o mercado. Claro que às vezes a gente não sabe de tudo, não domina todos os assuntos, né? E a gente vai responder, não, nesse momento, esse conteúdo, eu não, não, tô, não estou inteirado sobre ele. Vou buscar para trazer para vocês, né? Então, é uma busca constante, realmente. E aluno, vou te falar a verdade, eles fazem cada questionamento, cada pergunta, que às vezes a gente fala assim, Oi, mas é, surgiu essa, essa nova metodologia, né? Está é, mudando? Aí a gente vai em busca para saber se realmente aquilo que o aluno falou é verídico ou não. Né? É, porque essa mudança aí é, na educação ou na saúde está é, visando mesmo essa busca né, de melhoria nesse atendimento então a gente tem que estar tá em busca constante para poder passar também o mais é, fidedigno para aquele aluno que está ali em, em busca de aprendizado e colocando em prática aquilo que a gente está ensinando né? então a docência é, para mim eu não esperava né, é, vir para a docência é, foi até uma surpresa é, eu me ver inserida na docência, que eu sempre fui da assistência, sempre estive ali né, na lida direto com o paciente, direto com a equipe multidisciplinar.
0: Você é realizada hoje?
2: Muito realizada, sou muito realizada. viu? É, é uma nova realidade que eu descobri e que eu gosto. É, é muito satisfatório a gente ver aquele aluno é, que no início tinha um conhecimento bem basilar, bem básico, e quando você chega lá no dia né, da colação de grau, no dia de fazer o juramento, você fala assim, nossa, eu fiz parte disso, né? eu fiz parte dessa história. E o aluno pode passar anos e anos, ele encontrar com você e fala, professora, você, eu estou lembrado de você, você me ensinou aquela técnica dentro daquela maneira... É muito gratificante, né? Saber que eu passei um ensinamento e que serviu, né, para aquele aluno colocar em prática e ainda o quê? Ter um, uma lembrança, né, minha. Eu deixei um pouco da, da minha do meu conhecimento na história daquela pessoa. É muito gratificante.
1: Eu falo que a docência, Marque, é uma oportunidade dali de você promover essa transformação, né? Para além dessa realização pessoal, porque eu acho que é isso, você. É, a cada aluno é como se fosse um novo projeto... Você vê né, aquilo ali na cena, isso às vezes ela, aquela pessoa vem, é, ela, ela, claro que depende muito dele também, mas você está ali o tempo inteiro acompanhando, tendo a oportunidade de desenvolver, de trazer a sua experiência profissional para dentro da sala de aula, para entender ali, você entende o que para você foi difícil, o que é, talvez no seu processo formativo não tenha sido bem desenvolvido, tem a oportunidade de mudar isso, né, ao longo da docência, e você consegue acompanhar esse desenvolvimento desse aluno. Então, é, para além da, do, do, da sua autogestão de aprendizagem, você Sim. precisa o tempo inteiro estar tá conectado com as novas tecnologias, Sim. as novas metodologias, o que tem de é, de boas práticas no mercado, então a docência te proporciona isso tudo, além da flexibilidade, né, porque você sendo docente, você pode aí ter a flexibilidade de organizar o seu horário e aí sim, também desenvolver, é, desenvolver a sua própria carreira, tanto a carreira enquanto profissional de saúde quanto a docência, né? porque pra, também para você se desenvolver enquanto titulação você precisa de uma dedicação como tudo na vida. E aí a docência te dá essa flexibilidade, além de toda essa vivência e essa troca, né Marquinhos? porque Muitas vezes o professor está ali, né? o docente está ali dentro da sala, achando que está ensinando, mas ele muitas vezes está aprendendo. Né? Ele está aprendendo como lidar com aquela mudança, como lidar com aquele perfil daquele aluno, como lidar com essas perguntas. É. Enfim, é, é um, eu acho que é uma profissão muito é,
0: gratificante. E para quem pretende, às vezes, dar aula em faculdade, é, é importante ter... o a especialização, o mestrado, o doutorado, né? Sem sombra de dúvidas. No caso da Santa Casa, esse, essa, esse, o Instituto Centro está muito ligado à pesquisa, né? E pesquisas extremamente fascinantes acontecem ali, né? A gente é, conversa com o pessoal, tem desenvolvimento ou pesquisas relacionadas ao desenvolvimento né, de antibióticos, de analgésicos, né? Coisas que podem causar um impacto extremamente significativo no mundo, né? Sim, sem é. sombra de dúvidas. É, hoje
1: o MEC, é, ele... Né, Para além do, do valor que a gente vê realmente, porque a gente sabe que o mestrado, o doutorado, ele vai te proporcionar esse desenvolvimento, né? O um desenvolvimento em pesquisa, o um desenvolvimento na busca dos dados, onde buscar, desenvolvimento é, no conhecimento, porque ali é, você tem a oportunidade, justamente de, por meio da pesquisa, de trazer mudanças significativas para a sociedade. É, então, é, e aqui dentro da Santa Casa... Você tem Hoje a gente trabalha é, com a linha da medicina 1, medicina e biomedicina, é, e você tem aqui, é, como a doutora Rosa já disse no vídeo, nós tivemos mais de 500 é, concluintes entre mestrar, mestrandos e doutorandos, é, e eles puderam ter a oportunidade de desenvolver, a gente tem um, é, laboratórios muito bem é, estruturados, para trazer pesquisas muito relevantes para não só para Santa Casa, mas para o, o mercado da saúde como um todo. Como você disse hoje, a gente tem aí pelo menos três linhas é, bem até avançadas, é, especificamente trabalhando o veneno da aranha. Ali eles segmentaram, né? Falando assim muito superficialmente, me desculpem os, os pesquisadores, <risos> mas eles é, isolaram isolaram repetido, algum, né? isso isolaram algumas é, partes é, dessa substância do veneno e com cada parte ele consegue desenvolver um analgésico ou um estimulante enfim são é, são novos, novas drogas que são, serão inseridas aí futuramente no mercado, que a gente ainda nem sabe a proporção é, do, do, do benefício que se pode trazer aí a curto e médio prazo.
0: Eu já ouvi, parece que é, existem hum. moléculas que potencialmente podem combater o câncer, inclusive. Sim. Sim né? Então, é maravilhoso né? Sensacional. acompanhar isso é. de perto. É. É, e quais são os principais desafios enfrentados pelas pessoas que estão se formando como profissionais de saúde?
2: Os principais desafios, né? Hoje, é, o mercado, ele está cada vez mais exig exigente, né? Então, se a minha qualificação não for uma qualificação, né? É, além de eu ter escolhido uma boa instituição, uma instituição credenciada, né? E eu ter me dedicado né, a essa formação, é, eu estar desenvolvendo o trabalho da maneira que está exigindo o mercado, né? É, eu vou, ter, vou precisar de um tempo de destaque, um tempo é, reservado para mim poder estar tá conseguindo fazer essa busca aí de maneira é, efetiva e que eu consiga êxito. Porque tem muitos profissionais se formando na área da saúde, né? E onde que entra né, a minha qualificação, né, a minha especialização às vezes vai ser necessário né? eu estar tá fazendo essa busca, essa atualização constante para eu poder me manter nesse mercado também, que hoje está cada vez mais exigente né? e carente de mão de obra especializada. Né? Nós precisamos estar é, tá nessa busca. Mas A maior dificuldade é eu me manter atualizado, eu me manter né? é, dentro do que está sendo pedido no mercado de trabalho se eu não fizer essa busca. Né? Então não basta só eu ter a formação técnica, ou a formação superior. Eu preciso é, de estar também me qualificando, né, nos cursos que são necessários para mim alcançar a exigência desse mercado, tá? E a, como a doutora Rosa mesmo falou, né, a Santa Casa ela abrange, né, vários públicos, não só é, nível, a nível superior, a nível de mestrado, doutorado, né, mas nós temos também os cursos aí de curta duração que serve também para poder, é, esse profissional, mesmo que em nível técnico, ou em nível é, é, de, graduação. Me, de graduação, ou nível médio, né, ou mesmo o nível básico, esse profissional, às vezes, ele vai precisar é, fazer esse, essa, esse curso de curta duração para conseguir se inserir no mercado. Um exemplo que eu vou dar aí é o curso de cuidador de idosos, né, é, lidar com idoso, a gente sabe que tem suas especificidades, né, e também, é, o idoso, eu falo que a todo momento pode sofrer uma alteração né? é, no quadro de saúde dele, né? dependendo do tipo de patologia, dependendo do tipo de, de qualidade de vida que ele desenvolveu né? ao longo da sua trajetória. E é, um curso muito procurado, como a Carol deve saber, é o so é, so Primeiro Socorros, né? que é um curso também de curta duração, aliado a esse curso aí de cuidador de idosos, é um curso onde os alunos procuram muito. Porque ele vai aprender a lidar com urgência, emergência, né, no domicílio ou mesmo nesse atendimento a esse idoso, quando vai fazer uma caminhada, quando vai precisar levar o médico, né, é, ou quando vai levá-lo ao banho. Às vezes tem alguns cuidados específicos de urgência e emergência que a gente tem que ter esse conhecimento. Porque no curso cuidador não é que não é ensinado, nós ensinamos, né? É, urgência, emergência, como atender esse primeiro atendimento. Mas às vezes a gente precisa de um curso é, Mas... complementar para poder eu conseguir atender esse idoso de forma mais efetiva né, e
1: segura. A gente vê que para além desse. É, do conhecimento técnico também, a gente vê que outras competências, elas são exigidas desse profissional. Ele precisa saber se comunicar bem, ele precisa saber trabalhar em equipe, ele uhum. precisa saber fazer essa gestão de tempo, gestão bem. do conflito, sim. né? É, então, esses são os desafios desse profissional. Porque hoje, sim, a gente consegue é, perceber que existe uma uma procura de um profissional mais qualificado, mas também que ele reúne essas competências, porque muitas vezes certas qualificações a gente consegue até desenvolver, mas as competências elas são mais... É, é, depende muito daquele profissional, né? E isso também é trabalhado dentro do processo de formação desse aluno. É, não só nos cursos de graduação, técnico, pós no próprio curso de, de curta duração, porque Sim. ali eles ele, ele, é, são trabalhadas vivências justamente para conseguir desenvolver. E aqui, a partir dessa situação, o que você faria? Então, é a importância de você desenvolver essas competências e ele entender que ele vai ser também é, avaliado a partir disso aí. É Muitas vezes até mais do que o técnico.
2: É, é, é interessante o curso de cuidador hum. mesmo, porque nós não vamos falar só das patologias, só né, dos atendimentos de urgência e emergência, mas essa parte humana, essa parte relacional, nós trabalhamos muito ela também lá no nosso curso. Né? Porque eu acho que a maior dificuldade, né, principalmente eu que estou aí na preceptoria, estou acompanhando esses alunos, a maior dificuldade que a gente encontra é a, a, o relacionamento com a equipe multidisciplinar. O relacionamento com os colegas mesmo que estão ali inseridos lá desde a sala de aula. Então, é, é um trabalho que o aluno ele tem que desenvolver, né? A pessoa, a pessoa como ser humano, ela tem que desenvolver essa habilidade. É, se ela não consegue, né? Ela vai ter que procurar meios, vai ter que procurar ajuda para poder estar tá desenvolvendo para conseguir se adequar, né?, é, ao cuidado ao outro, porque senão não fica difícil para esse profissional conseguir. É, gerir o seu trabalho, né? porque é, é o trabalho em equipe faz parte da, da educação e, principalmente, do trabalho em saúde. Se não tiver trabalho em equipe, não tem como eu desenvolver um trabalho de excelência. Né?
0: A especialização é, Lato Senso para o profissional de saúde é importante, principalmente para aquele que quer atuar dentro de um hospital? Sem
1: dúvida, né, Marcos? É isso que eu falo, que muitas vezes a gente forma um profissional generalista, a partir daquele momento ele, que ele começa a atuar, que ele começa a vivenciar isso, é, a prática ali da, nas diversas áreas, ele começa a entender que é ali que ele vai conseguir, que é ali que ele quer estar, que é ali que ele quer fazer o seu trabalho, que é ali que ele quer fazer a sua melhor entrega. Mas para isso ele precisa entender quais são é, as partes envolvidas ali, o que que permeia toda aquela entrega daquele, específica daquele trabalho. Uh, numa sim. nefrologia, numa obstetrícia, é, no, num atendimento, é, numa farmácia, numa gestão de sofrimentos. Então, tudo isso, é, é, todas essas áreas, a gente tem é, cursos específicos para desenvolver esse profissional. E nós estamos... É, é, nós temos, para além dos cursos específicos das áreas, os cursos também multiprofissionais, também para é, desenvolver é, a habilidade desse profissional de trabalhar com todas as áreas. Né? O próprio sexualidade humana é um desses, gestão e negócios é um desses, então, é, ali a, a partir dessa vivência, ele consegue aí, que a gente fala de... Olhar 360 exatamente exatamente ele consegue é, ter a visão do, sistêmica de todo o processo da, da saúde né o que a gente chama do cuidado integral
0: e a gente que, é, pela, pela vivência que a gente tem né de entrar no hospital o tempo todo né a gente eu que não sou um profissional de saúde diretamente mas a gente observa a importância do olhar é, desse profissional, do nutricionista, do psicólogo, do fisioterapeuta, são olhares que complementam a, o atendimento do médico, né? Da, do, do, do próprio, da, da própria indicação de tratamento, né? Às vezes o nutricionista vai observar que a dieta pode ser modificada em benefício do paciente, da, de uma melhora, e Isso. por aí vai, né? Uhum. É fundamental. Com certeza,
1: sim. Você vê a questão da própria pesquisa, você falou aí, é, hoje a gente tem percebido, uma, um, hoje, um, vamos colocar, de uns 10 anos para cá, uma movimentação é, no sentido de entender a, inser, a importância da inserção desse profissional dentro do contexto hospitalar. Porque, vamos falar assim, é, muitas vezes a, a questão da unidade hospitalar se resume é, falando especificamente da assistência de um técnico, enfermeiro e um médico. Mas a gente sabe hoje, é importante, por exemplo, de um profissional da odontologia. A gente sabe que muitas vezes, se aquele é, é, paciente está com um problema ali, talvez bocal, pode interferir numa analges... ah, Nossa, analgesia. Analgesia, analgesia. analgesia ou numa cirurgia, pode impedir que ele vá para aquela cirurgia, porque isso Essa pode é trazer consequências, né? é. exatamente. É. Então, assim, a gente vê é, como... A in... Como que é, cada vez mais esses profissionais estão se conectando? A mesma coisa, medicina veterinária. Às vezes você está ali tratando alguma questão do paciente, a importância do, de, de todo o processo de investigação, de entender que muitas vezes talvez aquele paciente tem um, um animal dentro de casa, que muitas vezes dorme com ele, e, e, e às vezes alguma bactéria, ou alguma questão daquele animal que esteja interferindo naquele processo de adoecimento daquele paciente. Então, cada vez mais é a importância de entender o papel de cada profissional desse e da pesquisa, porque é por meio da pesquisa que a gente consegue identificar é, é,
0: esse tipo de situação e, a partir daí, trazer um processo corretivo. E vocês acham que existem oportunidades específicas que os estudantes devem ficar atentos e aproveitar durante a formação?
1: Muitas, muitas. Isso. Porque ali ele pode, é, é isso, né? Ele pode desenvolver a docência por meio é. de uma monitoria, ele pode é, trabalhar, começar a, a despertar para essa área de pesquisa por meio da iniciação científica, ele pode é, desenvolver a sua gestão do conhecimento trabalhando com é, congressos, seminários, participando disso. É, o desenvolvimento dele... É, pessoal, é, comunicação, palestrando, né? é. a comunicação por meio de diretório acadêmicos, esse movimento, essa liderança dentro de um diretório acadêmico. Então, no processo formativo dele, ele tem uma gama muito grande de oportunidades de se desenvolver, não só tecnicamente, mas todas é. essas competências que a gente vem falando até então.
0: O, os salários têm sido mais competitivos para o profissional de saúde também? Teve a questão do piso da enfermagem que melhorou bastante, inclusive, para os técnicos, né? Sim, sim. Tem, tem sido, sim, né?
2: É, o aumento aí, né, salarial, o piso salarial, né? Ele fez com que também né, aquele profissional ele procurasse também né, mais conhecimento porque você vai ter que ter uma qualificação, você vai ter que ter uma qualidade no seu serviço prestado, né? Então, aqueles profissionais que estão né, há anos né, sem, sem se atualizar, sem procurar é, desenvolver mais habilidades, é um profissional que ele vai ter, vai ter dificuldade de manter nesse mercado, né? Então, a exigência, é, ela já estava aí latente, né? E agora com essa nova realidade salarial, eu acredito que as empresas, elas vão é, exigir mais que esse profissional, cada vez mais, é, tenha um, um serviço de excelência e de qualidade e atualizado com o mercado, e senão esse profissional não vai conseguir é, manter o seu trabalho, né? manter esse ativo,
1: né Carol? É, a gente precisa entender o que, é que esse movimento traz, né? É, uma mudança dessa, como teve, é, do piso, né, falando especificamente do piso da enfermagem, é, isso tem desdobramentos, né, é, como a Cris trouxe, é, esse profissional, para justificar que eu contrate, ele tem que é, trazer diferenciais para além daquilo que já é feito no dia a dia, e é, entender, e é importante também que esse profissional, por isso que é, é esse profissional também precisa estar, estar conectado o tempo inteiro com essas mudanças de mercado para entender como que isso vai se comportar a partir de agora. Ah, eu tive uma valorização do técnico. Será que realmente eu vou ter muitas oportunidades ou elas vão diminuir? As empresas estão preparadas para assumir é, é, o esse custo, emparto, né? Esse impacto é... que a gente vai ter a partir de agora. Então... É, de novo, a importância desse profissional estar conectado, buscar informação, buscar informação, é, isso também é ensinado dentro de um processo de formação, onde buscar a informação é, com dados que sejam verdadeiros, com dados que sejam cientificamente comprovados, para que a gente faça de fato a melhor saúde, o melhor processo formativo. É, existe sim uma valorização desse profissional, como eu disse. É, justamente por causa de todas, é, toda essa mudança mercadológica de é, envelhecimento, de valorização da qualidade de vida. Tudo isso tem valorizado esse profissional. Mas, em contrapartida, também tem exigido mais dele.
0: Certo. Bom, vocês já deram a dica aí que a é, educação continuada, né, a busca por especialização contínua é fundamental. Né? A gente ouviu de alguns profissionais da Santa Casa BH e do São Lucas Particular e Convênios, a opinião deles a respeito desse assunto. Vamos conferir? Bora
3: lá. Eu sou Maria Eduarda, trabalho como assistente administrativa no São Lucas, atualmente eu sou estudante de psicologia e eu me sinto ainda não realizada profissionalmente, mas estou no caminho. E eu, enquanto estudante, acredito que é muito importante o investimento no, nos estudos ao longo da nossa vida. Até mesmo por conta das
2: mudanças do mundo, é importante que a gente sempre invista nos estudos.
3: Meu nome é Camila Jacques Cruz. Atualmente eu sou enfermeira aqui na Santa Casa BH. Estou coordenadora do Serviço de Integridade Cutânea, do Serviço de Controle de Infecção e Hospitalar e do Núcleo de Vigilância Epidemiológica. Eu sou muito realizada em ser enfermeira. Eu escolhi ser enfermeira no momento de dor para mim e isso agregou muito mais sentido na minha formação hoje. Eu entendi que eu precisava continuar estudando após a minha formação. Porque a saúde é constante, ela muda diariamente. Meu nome é Keke Maia, eu sou enfermeira é, navegadora do Transplante de Medula Óssea do Hospital Santa Casa BH. Hoje eu me sinto muito realizada como enfermeira da instituição e a busca por conhecimento contínua é algo que me move para ser uma enfermeira de qualidade e ofertar uma assistência melhor para os nossos pacientes.
0: Meu nome é Lucas Leal, sou acadêmico de enfermagem aqui no Hospital São Lucas. Atualmente estou fazendo o sétimo período do curso. Eu me sinto extremamente realizado com relação à área profissional, principalmente quando a gente percebe né, o quanto que a gente pode impactar positivamente na vida das pessoas, na vida dos pacientes quanto que a gente pode fazer de bem para a vida deles. E com relação à questão da aprendizagem, a gente tem que se manter constantemente atualizado, principalmente na área da saúde, né? A gente tem sempre que aprender coisas novas, todos os dias acabam surgindo novas oportunidades também.
3: Meu nome é Laís Bárbara,
2: atualmente eu sou enfermeira do Instituto Materno-Infantil da Santa Casa BH, eu atuo na maternidade, me sinto muito realizada, para mim é como se fosse um renascimento a cada parto, né, que a gente acompanha, e saber que a gente pode estar aqui atuando e fazendo a diferença
3: na vida de muitas famílias. E atualmente estou terminando a pós-graduação em enfermagem obstétrica pela Santa Casa BH. É uma área que eu sempre tive interesse e que desde que eu comecei a atuar, isso falou muito forte no meu coração pelo desejo de estudar, de manter sempre em busca do conhecimento. Meu nome é Ana Flávia Passo, sou médica gastroenterologista e hepatologista da equipe de gastroenterologia e transplante hepático da Santa Casa BH. É, Para mim, trabalhar na área de saúde é um enorme desafio, que trabalhamos muitas vezes em situações críticas com pacientes graves, mas muito além de ser um desafio, é extremamente prazeroso, porque a gente poder trabalhar com pessoas e poder ajudar as pessoas a melhorar a qualidade de vida não tem preço. Fundamental nos especializarmos na área da saúde que é através da especialização que a gente consegue não só é, melhores é, colocações em equipes onde a gente almeja trabalhar, mas também a gente consegue prestar uma melhor qualidade de assistência para o paciente. Meu nome é Alice Chaves, sou nutricionista do Hospital Santa Casa BH. Atualmente trabalho no ambulatório de nefrologia, sou nutricionista de formação e escolhi a área de nefrologia para me especializar. É, iniciei meus trabalhos aqui na Santa Casa como estagiária no Ambulatório de Nefrologia e foi aí que eu descobri essa área tão enriquecedora e que despertou tanto a minha atenção dentro da profissão de nutricionista fui buscando cursos de aperfeiçoamento durante a graduação e, após a formação, escolhi a especialização em nefrologia. Não tem como falar sobre realização profissional sem ter realmente um cuidado de estudo, sem realmente especializar, buscar novas atualizações para que a gente tenha realmente uma carreira profissional de sucesso.
0: É Coincidência ou não, é, todo mundo que a gente conversou falou da necessidade de continuar se especializando, de buscar conhecimento, né? É. Eu acho que isso é, é, é característico do profissional de saúde também, né? Sim. Essa, essa busca constante é porque a gente trouxe, né, Marquinhos?
1: A gente vence isso no nosso dia a dia. A mudança constante da tecnologia, e essa tecnologia provoca uma mudança de um protocolo, que provoca uma mudança de um processo, que provoca uma mudança... É, cultural e a gente precisa estar constantemente buscando essas informações então precisamos estar conectados a essas informações, como eu disse buscar realmente fontes seguras de informações e a partir daí uma formação continuada para que a gente consiga
0: prestar esse serviço de excelência Bom, a gente está caminhando para a reta final do Dose de Saúde mas eu queria sa saber da Carol antes, né Carol? a Faculdade de Saúde Santa Casa BH passa a oferecer novos cursos de graduação ainda esse ano?
1: Sim, felizmente, é, vamos abrir nossa primeira turma de enfermagem para o segundo semestre. Nós estamos aí, é, é uma felicidade muito grande para nós, porque já há mais de 30 anos fazemos aí a formação do técnico e a gente sentia né, essa falta e essa necessidade de preencher essa lacuna porque a gente sabe que tem muitas é, instituições sérias aí, mas a gente sabe como tem que fazer, a gente prepara é, profissionais até de outras instituições dentro da Santa Casa, e faltava isso para nós. Agora não falta mais, Marquinhos.
0: Está então, então, completo, né? tá completo, né? A Cris já está se preparando para ser docente também da enfermagem? Com certeza, é. já estou em busca
2: aí do meu mestrado.
0: Coisa boa. E futuramente também novos cursos, né? Novos cursos, né? Nós já é,
1: recebemos a visita do Ministério da Educação, já tivemos aí autorização, aguardando agora só a publicação para Biomedicina e Psicologia. E para além disso, né, é, aí nós temos aí um portfólio de cursos lá do Senso, a própria residência médica multiprofissional, os, é, as linhas de pesquisa de mestrado e doutorado e nossos cursos técnico de curta duração. Então nós temos aí, é, aqui a gente não tem é, a pessoa que de fato quer investir é, profissionalmente, a gente tem toda a trilha de conhecimento, eles podem procurar a faculdade, que com certeza a gente tem como auxiliá-los.
0: É isso aí. Então eu quero agradecer a presença da preceptora do curso técnico em enfermagem, a enfermeira Cristiane Almeida. Cristiane, obrigado pela participação. É um prazer estar né, com vocês. E agradecer também a presença da Ana Carolina Julia que é superintendente administrativa e educacional da Faculdade de Saúde de Santa Casa BH. Marquinhos, é sempre um prazer
1: estar aqui com a equipe da comunicação, que faz esse trabalho brilhante de levar a informação é, de ponta para todos, né? buscando aí. É dados e informações que de fa façam a diferença no nosso dia a dia e que possam aí ajudar nessa trilha do nosso conhecimento. Isso aí. Muito
0: obrigado, gente. Bom, e aí, curtiu Dose de Saúde? Então, não deixe de dar o seu like, de se inscrever no canal da Santa Casa BH no YouTube, ativar o sininho das notificações e compartilhar com seus amigos e familiares para que eles também possam ficar muito bem informados aí sobre o mercado de saúde, mercado profissional na área da saúde, não é mesmo? Então, você que também está que nos acompanhando aí pelas plataformas de áudio, não deixe de conferir uh, o conteúdo da Santa Casa BH no, no Instagram, no Facebook e no YouTube, tá joia? Muito obrigado então pela participação de vocês, muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui e até a próxima edição do Dose Saúde. Tchau!